0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt! Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glab und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Ich begrüße an dieser Stelle wieder sehr herzlich Sebastian Glab. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzler Ennerten und hat zuvor als Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter für eine internationale Bank gearbeitet und kennt sich natürlich bestens im Thema Geldwäschegesetz aus. Sebastian, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier an dieser Stelle.
0: Hallo ich war ganz ganz ohr, als du gesagt hast, er kennt sich gut in Sachen Geldwäsche, aber dann kam noch Geldwäschegesetz aus, also Geldwäscheprävention wäre wär, wär schön zu hören, also Geldwäschegesetz passt aber genauso. Ja, herzlich willkommen, hallo.
1: Okay, ich werde das nächste Mal sehr aufpassen, was ich sage. Es ist ja manchmal so, dass Polizisten ja auch mal so ein bisschen wissen müssen, wie Verbrecher denken, um sie zu, zu identifizieren. Aber du bist natürlich Experte in Sachen Geldwäscheprävention. Und wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es jetzt zu einer neuen Verordnung in Sachen Geldwäscheprävention kommen soll. Und wir haben ja schon kurz erläutert, wer da Treiber ist und warum überhaupt es zu einer Harmonisierung innerhalb der EU kommen soll. Wer ist denn eigentlich verpflichtet? Wer fällt denn jetzt nun unter die kommende Verordnung?
0: Also unter die kommende Verordnung und es ist die erste Verordnung, um, um das klar zu machen. Es ist keine neue Verordnung, sondern es ist die erste Verordnung. Bisher hatten wir diese Richtlinien gehabt, hatten wir in so einem vorherigen Beitrag kurz besprochen gehabt. Wer erfasst ist, der, der Terminus ist hier der, der Verpflichtete, da hat sich eigentlich wenig getan. Also es sind insbesondere die, die, die klassischen Verdächtigen, nämlich Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, auch die Herren der Rechtspflege, die Rechtsanwälte, für den einen oder anderen immer noch im Jahr 2023 ein, ein dunkles Feld. Zumindest wenn man sich die Verdachtsmeldungen anschaut. Ich hatte es im ersten Beitrag gesagt, die Anwälte haben da, glaube ich, noch Luft nach oben. Die Notare haben nachgelegt. Der Großteil der Verdachtsmeldung kommt immer noch aus der Finanzbranche. Ja, wer auch erfasst ist, sind die, die Güterhändler und die Dienstleister.
1: Mhm. Was heißt das konkret?
0: Ja, auch so ein Autoverkäufer, der muss sich auch um das Thema Geldwäsche Gesetz und Prävention in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kümmern. In dem Zusammenhang vielleicht auch ein Thema, was was neu aufgekommen ist, zumindest für alle Deutsche, was was Besonderes: diese Bargeldobergrenze. Das heißt, wir haben eine Barzahlungsbegrenzung in Höhe von 10.000 Euro und das ist natürlich für den für den Deutschen, der ja teilweise doch mit dem Bargeld noch unter dem Kopfkissen schläft, was ganz Besonderes. Ja, so wenn man in die skandinavischen Ländern fährt oder in den ehemaligen Mitgliedstaat Großbritannien. Da hat man doch Schwierigkeiten teilweise mit Bargeld noch zu bezahlen. Das ist in, in, in Deutschland anders. Der Deutsche liebt das Bargeld. Er vertraut in das Bargeld. Das Bargeld wird auch nicht abgeschafft. Gleichwohl, wir haben eine Begrenzung für Bargeldtransaktionen in Höhe von 10.000 Euro. Warum das Ganze? Vielleicht eine Frage vorwegzunehmen, weil Bargeld eben anfällig ist. Anfällig für Geldwäsche, die Spur des Geldes oder eine entsprechende, wie sagt man neu deutsch, äh, Tracking ist eben schwierig bei Bargeld und insofern möchte man eine entsprechende Grenze einführen und diese Grenze gilt für Güterhändler und zur Erleichterung und beziehungsweise äh, für, zur Beruhigung nicht, wenn die Christina dem Sebastian jetzt 10.000 Euro überweisen möchte zwischen uns beiden, zwischen den natürlichen Privatpersonen, da ist das möglich. Es müsste natürlich noch einen Grund geben, warum du mir einfach 10.000 Euro schickst, aber ich teile die IBAN gerne mit. So.
1: Wir können daraus umgekehrt gerne einen Schuh machen. <lacht> du überweist mir 10.000 Euro. Dann
0: müsste man sich schon die Frage wiederum stellen, warum die beiden Geld hin und her schieben. Dann wird es im Zweifel schon etwas touchy, würde ich fast sagen. Insofern, das lassen wir lieber. Also wir nehmen mit, neue Geldwäscheverordnung, 10.000 Euro Bargeldgrenze. Das ist für, für die einen oder anderen in, in unseren Staaten Bund der EU keine Schwierigkeit, für die Deutschen glaube ich doch äh, eine größere Herausforderung, eben weil wir Bargeld verliebt sind.
1: Mhm. Ja, also das heißt, diese Bargeldobergrenze war aktuell noch überhaupt nicht in der Richtlinie, ja, inkludiert. Genau,
0: genau. Also da gab es bisher. Wenig die BaFin hat in einem Rundschreiben beziehungsweise in sogenannten konkretisierenden Auslegungs-, und, An Auslegungs und Anwendungshinweisen etwas zu einer Mittelherkunft gesagt. Das waren auch 10.000 Euro, aber jetzt haben wir eine harte Bargeldobergrenze. Das ist insofern was Neues. Mhm. Mhm.
1: Jetzt wird ja in unserer Branche, in der Finanzdienstleisterbranche und in der Finanzbranche insgesamt ja gar nicht so sehr viel Bargeld eingezahlt. Das betrifft ja dann doch eher den, ja, wie du halt eingangs sagtest, den Autohändler. Wie ist denn das eigentlich mit ja Nicht-Bargeld, mit Online-Zahlungen, in denen nie Bargeld fließt?
0: Ja, da, da gilt mehr oder weniger nichts Neues äh, von dem Hintergrund, dass natürlich sämtliche Transaktionen zu überwachen sind zwischen Verpflichteten. Das heißt, wenn Gelder fließen, dann ist zu erheben, warum fließen die. Verfolgt diese Zahlung einen, einen entsprechend legitimen Zweck. Das hat insbesondere eine Bank, ein Kreditinstitut im Rahmen der Aufnahmen der Geschäftsbeziehung zu erfragen, warum wird ein Konto bei uns eröffnet. Und dann sollten idealerweise die Kontoöffnung und der Zweck der Geschäftsbeziehung. Und dass, wenn wir von einem Unternehmen oder einer juristischen Person sprechen, eben der Gesellschaftszweck auch zur Transaktion passen. Also wenn, wenn der Autohändler am Ende des Tages Zahlungen für Früchte tätigt, dann passt das irgendwie nicht so ganz zusammen, sei denn er, er verfolgt den Zweck, den den Mitarbeitern irgendwie was ganz Nahrhaftes und Gesundes kommen zu lassen, aber dann müsste entsprechendes Volumen auch passen. Also das müsste sich, wie sagt man neudeutsch, ähm, entsprechend mappen. Ja? Also der, der Transaktionszweck mit dem Zweck der Gesellschaft oder dem, dem Zweck, warum die Geschäftsbeziehung und das Konto eröffnet worden ist.
1: Macht ja total Sinn. Aber wie sieht denn das eigentlich für die Verbraucherkreditvermittler nun aus? Da wird es ja zu Veränderungen kommen.
0: Exakt. Die Verbraucherkreditvermittler waren bisher eben nicht in den Kreis der Verpflichteten einbezogen worden. Insofern waren Sie von den Geldwäschevorschriften ein Stück weit ausgenommen. Das ändert sich, werden jetzt zukünftig dazu gehören und die entsprechenden Pflichten auch umzusetzen haben. Das ist in der Tat ein guter und wichtiger Punkt von, von deiner Seite. Das ist, das ist ein Novum.
1: Darüber, warum nun auch die hypothekar kreditvermittler und die Verbraucherkreditvermittler in die Verordnung reinfallen, werden wir in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts sprechen. Bis hierhin, Sebastian, erst einmal wieder herzlichen
0: Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei alles legal, fintech recht kompakt.